あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。では本日のゲスト、下向井恵里さんです。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、自己紹介かお願いします。はい。えっ、ー、と、下向井恵里と言います。今、あの教育クリエイターというあの肩書きで。えっ、ー、と、主にこう教材を作るようなお仕事をしていて、えー、教材とか、あと、先生に向けたこうトレーニングとかをしてるんですけど、私はどちらかというと、こう、頭のいい人を育てるというよりかは、心の豊かな人を育てることによって、えっ、ー、と、豊かで、えっ、ー、と、平和な社会を作るということが、私の、まあ、ある種のコンセプトとしてやっています。なので、あの、ちょっと感情とか社会スキルみたいなところにアプローチするような教材を作ってます。はい、ありがとうございます。えー、ではですね、ここでは、あの、英語についていろいろ伺っていくんですけれども、はい、まずですね、エリーさんが最初に英語に出会ったのって、いつ、どこですかえー、っと、多分出会いが2種類あって、本当の本当の最初の出会いは、はい、あの、5歳の時に、サウンドオブミュージックという映画を一番最初にこう、両親が見せてくれたのが、あの、一番ファーストエンカウンターだと思っていて、そうで、あそこ、こう、7人兄弟が出てくる中の一番下の女の子がちょうど5歳なんですよね。うんうん、そのタイミングで両親がその大好きだった映画を見せてくれて、で、あの、有名なドレミな歌とかあると思うんですけど、はい、で私はすごい当時から歌うのがすごく好きなあの子供だったので、うん、こう、歌を歌いながら、その映画に出てくる歌を口ずさんでるうちに勝手に英語喋ってるみたいなことをあのやっていましたと。はい。そうなんです。それは、えっと、まず、場所は日本ですよね。あ、そうですね。大阪の自宅です。あ、大阪の自宅です。はい。<笑>ご両親日本人で、日本語の環境の中で5年間人生を送ってきて、はい。まあ、映画で英語を初めて聞いて、はい、そうですね。その歌を覚えて歌っていた。そうですね。それはご家族みんなで歌っていたんですか、うん、エリーさんだけが歌ってたんですかあうち、母親がもともと歌手だっていうこともあって、はい、母がよく歌っていて、うん、で、まあそこに姉と私が乗せて歌ってるみたいな状況でしたね。えー、じゃあ、お母さんが歌ってるのも聞いて、で、お姉さんと一緒に歌っていた。はい、そうですね。そんな感じです、ね。なるほど。で、出会いが2つあった、2種類あったっていうことです。はいはい、もう1つはそうですね。その、さっきのその映画っていうのはどっちかっていうと、なんとなく英語かなんだかよくわかんないけど、けど楽しいから、うんうん、こう口から発してるっていうような状態の出会いだったと思うんですけど、うんえーとまあ、なんか本当にリアルに英語に触れたのはおそらく小学校3年生の時だと思うんですけど、はい、うちの、えーとまあ、両親の仕事の関係であの職場に結構ネイティブの方とかネイティブの英語のスピーカーの方がいらっしゃって。
って、はい、6、7人。で、こうなんか週末とかにお食事に行ったりとか、みんなでこう遊びに行くことが、やっぱりそのうちの両親も彼らのことをテイケアしてあげたいと思っていて、なんか家族ぐるみの付き合いがあったんですけど、はい、なんかまあその時に当時中学校1年生だった姉と小3だった私はですね、英語力にやっぱり差があってですね、うん、同じ歌を歌っていたとはいえども、うん、で、なんかこう、そのネイティブの方たちが喋りかけてくれるのに、こうなんかこう、あ、なんとなくなんかこんな感じかなって分かっていつつも、なんか姉はすごい英語で答えていて、私はなんかニ,ニコニコしてるみたいな<笑>、そんなことがなんかこうリアルな英語の話すっていうことのなんか体験それはなんかこう悔しいなとか、もっと喋りたいなっていう気持ちが生まれた瞬間でもあると思います。じゃあ、最初のね、まあ、映画なり歌なりで出会った5歳の時は、はい、英語なのか何なのかはよくわからない状態だったけれども、はいうん、この2つ目の小学校3年生になってからもはっきりとこれが英語なんだと分かっていたということですね。はいはい、うで,ねうんで、周りにその英語を母語とするネイティブの人たちが、うん、エリさんは日本にいるけれども、こう入ってこられて、うんはい、そのネイティブの方たちっていうのは、はいえー、と大人の方ばかりですかそうですね。20代後半とか30代前半の方ばっかりだったんですけど、はいまあ、なんかイギリスだったりカナダだったりニュージーランドだったりアメリカだったりって結構いろんな国からいらっしゃってましたじゃあそういったいろんな国から来ている人たちと一緒に歌を楽しんでいたはずのお姉さんが、はい、何かその英語を使っているじゃないかと、うん、そうなんですよ<笑>使うものなんだと思いました英語はそうか、うん、そこで英語が話すとか英語は言葉なんだっていうようなことに気づいたような感じですそうですね。なんかこう、人と人とがコミュニケーションするための、ある種ツールなんだなってことに気づいた感じですね。なるほど。それが小学校3年生の時。うん、はい。それで、まあ、中学校にお姉さんは当時行ってらっしゃったので、当然、こう、英語学習はされてたんだと思うんですけど。そうですね。エリーさんの英語学習は、じゃあそこからすぐ始まりますかそうですね。割とその後すぐっていうか、半年後ぐらいだったと思うんですけど、はい、こう、小学校4年生に上がった時に、うん部活っていうものが始まるんですけど、うん、で、なんかこう週に1回、こう何か自分の好きな活動ってするので、はい、私は英会話クラブを選んでですね。<笑>で、当時、なんかその、<笑>先生別にそんな留学経験があるとかっていうわけじゃないんですけど、なんかこう、英語がすごい好きな先生がいらっしゃって、はい、で、なんかこう10人ぐらいメンバーがいて、なんか毎回毎回フレーズをこう、1時間ぐらいの間で使って、こう、寸劇をするみたいな、その時間、がすごく楽しかったんですよね、うん、でなんかまあそこが多分セカンドステージだったというか自分の英語学習の、うんうんうん、本当にまあフォーマルに英語学習したのはそこが初めてだったと思いますそうですか、うんうん、じゃあその小学校3年生ちょっと悔しい思いもして間もなくそんなクラブ活動があるっていうのはそうですねいいタイミングでしたねそうですねなんか迷わず<笑>あもう自分英語をやりたいなということがやっぱその悔しかったしもっと喋れるようになりたいでなんかこういつもニコニコしてるばっかりなので、まあ、月に1回とかこう、うん、お食事はその彼らとしてたので、はい、なんかこうその時にこう披露したいなと思ってましたうんなるほどその辺はもうじゃあ次のお食事会までにこれを言えるようにとか具体的なモチベーションが作りやすそうですよねそうですねそうですねでこうやっぱりこう覚えたフレーズを言うたびに彼らはこう喜んでくれたりとか褒めてくれたりするのですごくこう何ていうか自分としてはゲーム感覚ですごく楽しかったですね例えばその時クラブでどんなことを覚えて実際にそのお食事の場でどんなことを言ったとか覚えていることありますか、うん、?Can I help you? とか、え
そうあとはなんか「まあ、Excuse me where is なんとかかんとか where is the bathroom」とか,なんかそういうすごい基礎的なものだったと思うんですけど「うん、I am hungry」とか、うん、そしたらなんか「あすごい」って「お腹空いてるんだね」とか言って「What do you want to eat?」とか聞かれて<笑>でもなんか「え何言ってんのその後わかんないみたいな<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そうなんですよね<笑>でも一つクラブで覚えてこれを今度ネイティブのあの回で言おうと思って言ったら、うんうんうん、実際にその思った通りの反応が返ってきたりっていう経験をされたっていうことですね。うんうん、そうですね。やっぱりそこで学んだこととしては、こう学んだこと、自分が吸収したものは使ってみないと自分のものにならないんだなっていうことに、うんうん、逆に使うとすごい自分のものになるんだなっていうのは、そうですね。感じましたね。本当にその習った通りにももちろん練習をして、コピーをして披露するっていうのも一つのステップではありますけれど、うん、実際に使ってみると相手の反応が見えたり、うんね、さっきおっしゃった通り、思いもかけない展開になって、あ、ちょっとそこまではまだですみたいな<笑><笑>こともねそうそうそう、やってみないとわからないことですからね。そうですね。あとは、例えば、Where is the bathroom? って言われた時に、right hand side とか言ったら、あ、right、あ、右は right って言うんだっていうそこでのまた新たなこう単語をピックアップするような機会につながったりとかあなるほどなんかそんなこともあったなって今思い出しましたそっかだから実際にこう使うことで、うんまあ、視覚とかジェスチャーも入ってくるし、うん、本当の答えと言葉を照らし合わせることで意味がリンクしてくるみたい、うん、そうですねそういう経験もあったんでしょうねそうですねじゃあそこからは4年生からずっとそんな感じでクラブで習って、うんで、そのお食事会で実際に使ってみるっていうようなことをずっとされてますか、うん、えっ、ー、と、4年生ぐらいの時はそんな感じで過ごしていて、はい、ただその外国の方たちがこう立て続けに帰国されたりとか、うん、私自身こう習い事忙しくなって彼らとのインタラクションが減ってしまったんですけど、はい、その代わりになんかあの、有名だったあの英会話スクールがうちの近所にできてるですね、はい、そこにまあ子供英会話みたいなのがあったので、うん、こう親に懇願して<笑>、<笑>あの自分もやりたいですっていうふうにあのお願いして1年ぐらいその後4年生の後ろの方から5年生のまあ秋ぐらいまで1年弱ぐらい通って。でなんかそこで割とこう基礎を固めたかなっていう感じをしますネイティブの人たちと話す機会っていうのが減ってきたというのを感じて、うん、何か別のことをやらなきゃいけないっていうふうに思ったんでしょうかねそうですねまあそういう部分もあったしあとはもっとなんていうかこう真面目にやっぱり英会話クラブだと1週間に1時間で10人ぐらいの子どもたちがいるので,でなんかまあ先生もそんなね英語のプロとかネイティブってわけじゃなかったので、うん、なんかもっとやっぱりこう本物の英語に触れたいなじゃないですけど、はい、っていうのでマンツーマンで英会話のレッスン週に2回ぐらい通ってましたへえ<笑>そうですかじゃあその時にはかなりまあ英語にハマっていた、うん、そうですねうん,ねなんかこう教室がこうガラス張りになっててこう外から見えたりとか若干こう会話が聞こえるような状態になってるんですけど、うん、なんかこうやっぱりその子供英会話の見学とかに来た親子が「えなんかあの子めっちゃ英語喋ってるよ」みたいな感じでこう感動するのを見て、うん、あなんかすごいもっと頑張ろうとか嬉しいなっていうふうに思ってた、まあ、すごい単純なんですけどいやいやいやそ,えそれはエリーさんがレッスンを受けている様子を他の人が見学に来て、はいはい、エリーさんのことをあの子すごく喋ってるっていう。うんうんっているのをレッスン中に聞いていたってこと、はい、そうです、そうです、そうです。<笑>盗み聞いてました。そ
そうですか、はい、でそれをまたモチベーションにしてそうですねそうですねだからなんかそのこう相手に投げられたボールをなんかいかにこう落とさずにこうラリーを続けられるかみたいなところが私は多分当時すごくモチベーションを燃やしていたところで結構先生にこういうふうに言いたいんだけどどうすればいいこの場合とかなんかその単元にないことをプラスアルファで結構先生に聞いたりとかあとは結構そのなんか I see とかなんか what do you mean とか what's that とか wow とかなんかそういう会話の中で自然に出てくるこうリアクションする言葉ってあるじゃないですか、はい、そういうのとかを先生にこう特別に教えてもらったりとかしてましたそうですかじゃあ、うん、プライベートレッスンで、まあ、外国人の先生ですよね、はい、を相手に、まあ、ちょっと独自のカリキュラムというかそうです<笑>勝手にコンテンツ引き出してました、先生から。それは何か、例えば英語以外の他の教科とか他の習い事でも構わないんですけど、はいうんうんはい、エリーさんはずっとそんな風に教科書外のことを引き出そうっていう姿勢で学ぶ習慣がそこまでについてたんですか、うん、ああ、さすごい質問ですね。なんか、多分学校での自分と学校の外での自分って結構違ったと思ってて、うん、やっぱ学校だと私も聞きたい、そういう風にこういろんなことを教科書とかに載ってないことその外にある関連することも聞きたかったんですけど、うんあのまあ、小学校12年生ぐらいの時にあそれを聞いたら周りの人の迷惑になるんだなと思ってあそ,のその時はやってたんですね<笑> 12年生の時はそうですねそうですね、うんうんうんうん、でもある程度空気読むようになって、はいはい、学校ではそういうことしなくなった代わりに自分に対してこう真摯に向き合ってくれる大人に対してはそういう一対一とかだとこうガンガンこう邪魔できるじゃないですか、うん、なのでそういうところではそうですねしてましたし家とかででもそうですねねししてました、ねまあね、どうしても日本の小学校なので、まあ、空気を読むっていうのはありますけれど<笑>やっぱりね他の子どもたちのカルチャーにある程度溶け込むっていうことも必要なのでひょっとするとエリーさんの中でもっと聞きたいもっと広げたいんだけど遠慮してる部分があって。でそれが英会話のマンツーマンになったらいかんなく発揮できるのでそうですねそれもひょっとしたら楽しい要素の一つになったかもしれないですねうん,うんうんそうですねそれもあると思いますじゃあそこの英会話校でまあ英語の勉強っぽいことも、うん、まあ文法とかもそこでされてたんですかあそうですねしましたねじゃあ学習っていうのがまあ小学校5年生頃から始まってきて、はいそ,ね、それはずっと続けていらっしゃったんですかえっと、5年生の多分こう秋とかでそこはやめて、はい、っていうのもこう中学受験をしようと思ったので、うん、こう塾の方が忙しくなってきてっていう形だったんですけど、はい、でもその中学受験をするときにやっぱりもっと英語をもっと普通の学校よりはたくさんできるあの環境に行きたいなと思ってそういう基準で学校選びをしたりしてましたね。じゃあその中学校を選ぶ時も軸になってたのは英語という教科なんですかそうですね。とかそういうまあ日本の外での経験とか、うん、あとはなんかまあスピーチコンテストに出ることに対してのサポートがあるかとか、うんうんうん、なんかまあそういったことを結構重視してました。じゃあ,まあどの中学にしようかなっていう時も英語が今興味があることとしてさらに伸ばせる環境はどこかなっていうようなことで学校選びをされていったというとですね。そ,ねそれでまあ受験を経て中学に入られて希望通り英語の充実した学校に入られてそうですねはい第一望の学校に入っ
って、うん、で、まあなんかそこはもう本当に英語教育のが古くからあるあの私立の女子校で、まああのキリスト教系、プロテスタント系の学校だったので、はい、例えば賛美歌を英語で歌ったりとか、で、そもそもあの ALT の先生みたいな人が常にどのクラスにもいて、で、どの時間にもいて、で、こう日本人の先生もいてっていう、そのなんかチームティーチングみたいなことを、えっと、1年生多分週に7時間とかだったと思うんですけど、7時間7時間、3年生が6時間とかだったと思うんですけど、はい。どっぷりやりましたね。そうですか。じゃあまあ、英語に触れる時間というのも、まあ、授業の時間数としても多いし、うん、外国人の先生が日本人の先生と一緒についてということで、うん、充実度はかなりあったということですかね。そうですね。その中学で学校の授業として習う英語っていうのは、はい、それまでにまあ英会話のスクールだったり、もっと前は映画だったりっていうもので知ってきた英語と、うんうんイメージは何か変わりましたかそうですね。なんかこうイメージとしては、やっぱりなんかすごい知れば知るほど難しいんだなっていう、なんかこう楽しさっていうよりかは、うん、難しさの方が私は結構最初に来てしまったなーっていうのもあって、うん、まあでもそんなことを言いつつ、あの、その学校最初の1ヶ月ひたすら発音しかやらないんですよ。うん、発音記号とともに発音練習をするみたいな、うん。で、こうフォニックスで単語を学んでいくみたいな、まあそういう感じだったんですけど、そういう音を耳と口でやる分にはずっと楽しいなとその後も思い続けられたんですけど、はい、なんか結構ガンガンガンってすぐにこうレベルアップしてしまって。で、こう、だいたい中学3年生終わるぐらいまでに、だいたい高校の2年生ぐらいまでの文法事項を全部さらっちゃうみたいなところだったので、自分のレベルよりもちょっと、こう、超えているものを<笑>課せられて、なんかこう、しんどかったですね、最初は。ああ、そうですか。はい。その学校に入られて、まあ授業といっても、少しね、こう、公立の一般の中学とは進み方が違うようなんですけれど、うんうん、音を入れる発音記号だったり、はい、ファニックスっていう言葉も出てきました。はいしたけれどその段階ではそれ以前にやっていた英語とそんなに印象は変わらず、はい、そうですね、うん、楽しく進んでいたけれど、うんうんうん、文法がこう割と詰め込みできたのかな、うんうんうんうん、そこであこういう英語の側面もあるんだっていうような、はい、そこはちょっと好きになれなかったところそうですね最初の方はなんかこう理解 100% する前にこう前に進んじゃう感覚があったのでああなるほどはいなのでちょっと、えーうん、うん、苦しいなと思ってました。ああ、そうですか、うん。それって、例えばもう今ずっと時が経って、特に今教育をしていらっしゃる面から見ると、はい、どういうところがその中学生のエリーさんに楽しくなかったところだと思いますか、うん、うそうですね。なんかこう、やっぱり自分の生活からちょっと距離があったというか、なんかどういうふうにそれを使うんだろうかとか、うん、なんだろう、こう使って、で、例えばじゃあ、文法通り、こう文章が作れたっていうところに対して、うん、なんかこう喜びとか、その後の、その次の発展性みたいなところが、あまあ、つまり生活の中で使ったりとかっていう、その先の発展性が自分でこう体感できなかったことが、多分一番の理由なのかなっていうふうに思います、ね。なるほど。エリーさんは英語は使うものだっていう意識が割と早くから持ってらっしゃるので、うんはいうん、やるにはやるけど、これが一体何になるのかわからないっていうのは、ちょっと納得がいかない。そうですね。そうですね。そうですね。あとはなんかこう、覚えなきゃいけない単語とか、覚えなきゃいけない文法事項って、こう自分にとって覚えるやっぱり理由が、明確じゃないと、なかなかモチベーションにもつながらないっていうところでしたね。
これをやって何になるんだろうっていうようなところでしょうかねはいそうですねじゃあそれは中学の間ずっとそんな感じですか特に後半とかそうですねなんかこうちょっと最初の方は結構成績良かったんですけど、うん、中2の途中ぐらいまでは、うん、なんか途中からなんかこうまあ自分のこういろんな思春期とかの調子が良くない時期もあって、はいはい、そこでこう一回漏れるとこう文法事項が一つポンと抜けてしまうと、うん、その次キャッチアップするのが結構大変になってくるので鳴か、うん、ず飛ばずなあんまりこう英語が得意とも言えないような<笑>自分の身も入らないしみたいなただなんかこうやっぱりこう喋らせるとなんかエリ英語うまいよねみたいな、うんまあ、なんかそういうキャラではいたんですけど、はい、っていうところはあったのでなんか完全に英語は嫌いになったとか,なんかっていうわけじゃなかったんですけど、うん、なんかこうやっぱテストは嫌だなみたいな<笑>感じでした。中学の初めの頃は英語大好きでそれが理由で選んだ学校からスタートしているのに別の文法だったり単語を覚えるっていう部分の英語はあんまり楽しくないなと思っていてでも周りの評価は相変わらず例えば発音だったり話しかけるとか。そういったことは上手にできているから、うんうんうん、周りには英語得意と思われて、うんうんうん、自分は最初ほど好きじゃないっていうような、うんうんうん、ちょっとこう、本人の中でギャップが生じてるような、そうですね。ところですね。そうですね。やっぱりその、英語のいろんな顔っていうか、その科目としての英語の顔と、やっぱりそのリアルにそのコミュニケーションツールとして使うための英語の顔と、はい、なんかまあいくつかあると思うんですけど、まあそのテストに向けての顔がある、その、英語のそういう顔があんまり好きじゃないなと。そういうこと。ね、今思えばそういうふうに思ってたんだろうなんか意味,意味ないなとポイントレスだなと思ってましたでもやっぱり中学校になるとね英語のテストっていうのはね切り離せたいものなのでそうですね英語好きなのに英語のテスト嫌いみたいな状態になってたってことですねそうですねそうですね。でも、そうですね。まあ、なんか、その後、ちょっと、自分にとって、ライフチェンジングなことがあって、はい、それ何かっていうと、中学校3年生の時に、1ヶ月、カナダに、こう、サマースクールみたいなのに行くみたいな、はい、あの、イベントがあって、まあ、それも、姉の影響なんですけど、うん、姉が同じ中学3年生の時に、カナダに行ってたので、自分も行きたいなと思って参加して、で、クラス、こう、6レベルぐらいで確か分けられてたと思うんですけど、うん、こう、最初のテストで、やっぱり、他の中学とかよりもずっと進んだ内容やってたのでいろんな中学から同じ中3の子たちが集まってくる。えっと、もう中1から高3までだったと思うんですけど。学年もバラバラなんですね。はい。国もバラバラ。バラバラ国もバラバラ、はい。バラバラ。カナダに集められて、はい、試験をして、レベル分けされると、はい、そうです、そうです、そうです。はい、はい。で、なんか上から多分2つ目のレベルとかに最初こう、アサインされて、はい、で、まあなんかこう、喋りが多分割とできたのと、文法事項が割とやっぱ人よりも入ってるので、うん、いろんな表現ができたんですよね。人よりも。はい、でも、いざこう、最初クラスに突っ込まれると、もう本当に全然、なんかよくわかんないみたいな。何みんな喋ってるかもわかんないし、なんかこう、文法はすごいわかるんだけど、ついていけない、喋れないみたいな。そう、だから日本の中学で起きてるのとちょっと逆の現象が。逆ですね。はい、起きたことがびっくりして、で、なんか最初はもうなんか嫌だなと思って、なんか私1ヶ月もこのレベルにいられないから、下のレベルに降りようかななんてことも。で日本人の中では多分私が一番上のレベルに中3で周り高2高3の人もいる中で自分が多分一番日本人で上のレベルにいてまあなんか嬉しいは嬉しいけどでもちょっと見合ってないみたいな。
そうですか、はい、じゃあその中学3年生で参加したカナダの、はいまあ、1か月間の滞在の中で、はいはい、最初の振り分けとしては、まあ、かなり高いクラスに入れられて、はい、そのことはご自身としてはそれまでやってきたことが、うんまあ、意味があったんだなっていうような手応えにもなったかもしれないですね。ただ入ってみたら、うん、年上の人もいるしもっと喋れる人もいるし、うんうん、苦手だと思ってた文法はまあなんとかなるけど<笑>得意だと思ってた話す方が<笑>逆に大変逆に大変だそうなんですよなのでなんかこう下のレベルのにいるこう違う国の子たち特にまあアジア圏の子とかとはやっぱりこう話せたんですけど、うん、そうですね同じクラスにいる例えばブラジルとかヨーロッパ圏のこう本当にこう英語とある種言語が似てるような国の子たちとこう同じペースで話せなかったのでちょっとだから自分としても気をくりをしてたんですよねでだけどここでなんかこうひるんだらすごく自分が成長しないなと思って、うん、でクラスを下げることなく、うん、なんかこうよくよくこう周りの子たちに言ってることを聞いてると2週間目ぐらいかこうあ結構文法めちゃくちゃだなとか、うん、<笑>なんかこれ実は私こうやっぱ丁寧に丁寧に喋ろうとしすぎて口から出ないなっていうのに気づき始めてでなんかまあどっちに触れるかつまりはゆっくりでもいいから着実に喋るスタイルを貫くかあとはもう文法結構適当でもいいけどとりあえず思ったことを口から出してみるってもうどっちにしようかなと思った時に、うん、じゃあ今までやったことのない私ちょっと当時ブラジリアンスタイルって呼んでたんですけど、はい、<笑><笑>ブラジルの子たちは本当文法めちゃくちゃで,でなんですけど、まあ、彼らみたいに喋ってみようと思って、うん、2週間目の終わりぐらいから喋れるように、まあ、自分の中で喋れるようになってきて、はいはい、でそれがすごくあ意外と全然通じるし、うん、なんかそれっぽく聞こえるし<笑>あのなんかディスカッションにもついていけるようになったし、うん、っていうのが大きい成功体験としてあったと思います。じゃあその1ヶ月の中のまあ前半はやっぱり自分が今まで体験したことないような場に入ってしまって、うんうんうんまあ、驚いたりこう動揺したり落ち込んだりっていうようなことがあって、うんで,ねはい、でも後半に切り替えるタイミングがあったっていうことですよね。でその気づいたポイントとしても自分のはゆっくり丁寧文法がしっかりしてるんだと、うんうんうん、周りの人たちがやってるのはそれじゃない方法なんだと、うん、それはどこで気づいたんでしょうね。そうですねなんかやっぱりこう観察を多分じっくりしたんだと思うんですよね。うこう自分がある種なんていうか悔しいってことはいいななんていうか羨ましく思う気持ち自分もこういうふうに喋れたらいいのになって気持ちになってることに自分が気づいてだったら彼らのちょっと真似をしてみようじゃあ真似をするためにもどういうふうに喋ってるのかっていうのをじっくり観察傾聴してみようっていうところからそういう気づきにつながったと思うんですよね。すごいなそのだから最初に、まあ、ある種面食らって、はい、わ困った下げようかな、うん、ここじゃついていけないんじゃないかなと思いつつも、うんうん、周りの人の使ってる英語を冷静に聞いたり、うんうん、ある種分析したりっていうことをしてたってことですね。はい。で、具体的にそれどうやって分析してたかなって今思うと、うん、私当時、その、授業で載るノート以外に、なんだこれフレーズ帳みたいなの作ってて、うん、なんかとりあえず聞こえた、なんだこれって思う音ってあるじゃないですか。はいはい、なんか、well とか、なんかいろいろあるじゃないですか、うんなんえ。そんな単語聞いたことないと思うの、うんうん、とりあえずカタカナでも何でもいいからノートにバッとメモして、それを、あの、後で帰ってからとか先生、その後先生に、これさっきあの子こういうこと言ってたと思うんですけど、これでどういう意味ですかっていうのを、聞いたたりとかかしてましたねだからなんかよくわかんない文字の列が並んでるノートみたいなのをなるほど<笑>つけてました。
じゃあそうやって分からないことがこう周りに繰り広げられている時だからこそ、うんうん、その分からないことをとにかく書き取って、はい、後でそれの正体をこう確認しておくっていうようなことをしてたんですね。そうですね、そうですね。偉い子ですね。<笑>もうなんかこれで全部網で救えば私上達するんじゃないかっていうふうに思ってたんでしょうね、当時の自分は。えー、頑張りましたね。<笑>そうですね。でまあそこで気持ちを切り替えたりっていうのもあったし、うんうん、もちろんその観察していたことが実際にその違いがあったということもあって、うんうん、そのブラジリアンスタイルに切り替えたところから会話もスムーズになって、はい、そうですねまたじゃあ楽しくなりましたかそうですねディスカッションとかものトピックがなんか例えば父親も子育てに参加すべきか否かみたいなことを<笑>語ったりとかなんかそういうなんていうか日本の学校じゃ絶対行われないようなディスカッションとかも行われててだからこそこうそういうことを考える英語で考えて英語で話すっていうことができるんだっていう自信にすごく自分はつながってだからこう帰ってからもこう BBC のニュース見てみようとか分かんなくても見てみてそれについてちょっとなんか姉と話してみようかなとか親と話してみようかなみたいなことを思いましたね。じゃあそこで英語がただ使えるだけじゃなくって英語を使って例えば文化の違う人と日本で話さないようなことを話したりすることができるんだっていうことが結びついたということですね。そうですね。そうですね。で1ヶ月のカナダ滞在を経て日本に帰った後もその感覚を引き続き持つということがそうですね。なのですごくその後英語の強化っていう英語に対してのモチベーションもすごく上がってやっぱりその難しい単語とかっていっぱい出てくる。るわけですよそのディスカッションの中で、うんうん、なのでなんかあそういうふうにボキャブラリーを貯めたりとか文法を貯めておくことでそういう場面で自分がなんていうか表現したいことを表現できて理解したいことを理解できるんだなっていうある種これは貯金活動なんだなっていうふうに思って。であのモチベーションが上がって勉強してましたね。なるほどね。カナダ前は文法にしろボキャブラリーにしろこれやってどうなるのかなってちょっとまあ納得いかない状態だったのが、はい、カナダでの経験を経てあこれのためだったんだっていうのが分かって、はいはい、地道に貯金する気にもなってきた。そうですね。そうですね。<笑>はい。でなんかまあそこの経験から私はまあなんか中学でうまくいってなかったのもあって。で高校をもう海外に出てしまおうと、うんうん、なんかやっぱりそういう日本じゃ話せない考えられないトピックとかもいっぱいあるのであのなんかやっぱり英語ってすごくストレートな言語だと思うので、はい、なんかある種当時の自分がにとって考えたり学ぶ言語として自分にとってすごく相性いいかなと思って英語で学ぶという環境を選択することにしました。が固まっていたということですね。そうですね。ただまあ英語のね、うん、高校といってもたくさん選択肢はあると思うんですけれど、はい、ここプロフィールを拝見すると、はい、渡ってらっしゃる先はスイスなんですよね。そうですね。そなんかよく聞かれるんです。なんでスイスなんですかっていうのは、はい、あのまあいくつか理由があって、まあなんか最初アメリカとかに行こうかなと思ったんですけど、うん、なんかこうアメリカに行ってもアメリカ人になるだけなのかなとか、うん、なんかやっぱり自分はこうバランス感覚を持っていろんなやっぱりこう世界の側面を知っていたいっていうのが。でもしかしたら英語圏の国じゃないところである種英語を使って学んだ方がいいのかなっていうのはなんとなく思ってました。
なのでカナダとかヨーロッパの学校を見ていて、うんでまあ、両親がちょっとあまりにも現地校に飛び込むのはこう不安なのであの日本人学校だけれどあの英語で学べるところをあにしてほしいというところで、まあ、ある種こう折衷案で両親と私の、まあ、医師の折衷案で、まあ、日本人がいるボーディングスクールに行きました。へーそうですか、はいまあ、ひょっとしたらその前のね小学校の時にも、うんうん、いろんな国の人たちがこう集まっているという経験をされていて、うん、カナダでもいろんな国の人たちがいるっていうところから英語にまたやる気に火がついたというのもあるので、はいはい、例えばアメリカに行ってアメリカ人だらけの環境に行くよりも、うんうんまあ、いろんな国の人たちがもっと集まっているところを目指していたところもあるかもしれないですね。うんそうで場所はスイスで日本人もいるボーディング、うんはい、全寮制の学校ということですね。はいはいはい、で1年目は ESL だけなんですけど、はい、ESL がまあ大体時間のあ全授業のまあ4 4割とか5割ぐらいの時間で、うんうん、で、あとは、えっ、ー、と、まあ、日本語で授業を受けるっていうような形のスタイルで、で、ただ、高校2年生からは、こう、2つの選択肢から選べて、こう、日本の大学に進学するためのコースか、海外の大学に進学するためのコースかがあって、海外の方に進学する方のコースを選ぶと、まあ、例えば数学とか物理とか、まあ、なんか他の科目も基本的に英語でやるで、プラスアルファちょっとずつこう、ESL の授業が補足的にあって、まあ、日本史とか、まあ、必要なものだけ日本語でちょっとずつやるっていうようなコースがあったんですけど私はそちらの方を選んで他の教科学習も英語でしてましたそうですかじゃあまあスイスにいらっしゃって最初の1年は半分近く ESL、はい、ね英語が母語でない人向けのクラスを受けていて、うん、で残りは日本語で学んでいた、うんうん、そうですねその後日本の大学に進学するのか海外の、まあ、英語圏のでしょうね、はい、あの大学に進学するのかというコースに分かれていったはいね、スイスの,その ESL の経験というのは、はい、日本の英語の授業とは違いがありましたかそうですね基本的にネイティブの先生だけがこう教えてくれるのでなんか本当に日本語を一切返さない学習だったしあとはやっぱり,そのやっぱりコミュニケーションベースだったりとか、うん、こう扱う教材とかもやっぱり全然日本人の視点じゃないというかだったのでそれはすごく面白かったですね。なるほどコミュニケーションコミュニケーションっていう面もね、日本にない視点っていうのもエリさんの好きそうなところですよ。<笑>そうですね。で、その1年間を経て、次はもう全部英語でも大丈夫なくらい、自分自身も英語ができてきたなという感じがあったんですか、うん、そうですね。なんかまあ、最低限、こう、なんていうのかな。まあ、1年生と2年生の間の夏休み6週間ぐらい、こう、知り合いのアメリカ人、ニューヨークのめちゃめちゃ郊外の、あの、田舎の家に6週間滞在するという、うん、結構、当時としてはすごくチャレンジジークなことをして、うん、でまあそこを通してやっぱりその今まで積み上げてきた英語で自分はなんとか生きていけるんだなというところの自信があのまあそう総復習になったというか、うん、そんな形ですごく自信につながりましたねその6週間のアメリカでの経験っていうのは、うん、ホームステイみたいなことですかあそうですそうです、うん、あのその同じ年の女の子がいたので、うん、その子の高校に一緒に通うっていう、はい、<笑>へえじゃあステイ先の同い年の女の子がアメリカ人として普通に行っている、はいまあ、郊外のねもう本当にあのおそらく外国人の珍しいような地域ではないかと思いますが、はいはい
。にアジア人もなかなかいないようですね。そうでしょうね。そこの現地の高校に6週間行ってみた。はいはい。その時のことで何か覚えてることありますかなんかこう、一緒の部屋で寝てたんですけど、その同い年の女の子と、うん、なんかこう、話したくても話せないというか、なんかやっぱりネイティブの英語と、普段ボーディングスクールで友達と喋ってる英語との質の違い、うん、今までやっぱりどうしても ESL の中での自分が英語できてるっていう感覚だったので、なんか割と初めてネイティブの同い年の子たちと触れ合う機会を持って、で、ある種またもう、もう一回挫折というか、なんか、あ、次のレベルがあるんだなっていう。で、そのやっぱりずっとその後も思い続けるんですけど、ESL とネイティブの壁の厚さに、当時はすごく悩まされてましたね。まあね、当時ご本人も高校生なんですけど、やっぱり若い子たちの、うん、しかも外国人にあまり慣れていないネイティブっていうのは、うん、おそらく今振り返ってもハードルとして高いなというふうに思われると思うんですけど、うんうんうんうん、当時はね、やはりその ESL である程度自信ができてきたところで、うんうんうん、まだこれで次の段階ってあるんだっていう思われたう、ねうんうんうん、そうですねそれも6週間の間にはなんとかなっていったんですかあんまりなんともならなかったんですよねんなんかまあだからそれが悔しさで次のまた英語の学習へのモチベーションにつながったかなと思いますああそうかまあステイ先の同い年の子なり学校の同い年女子の子たちと満足できるところまではいかなかったけれど、うん、とにかくそういう世界があるんだっていうことは見て、うんうん、でそれを持ってまたスイスに帰ってそうですねじゃあそれはどこかに引っかかってたっていうような感じです、ね、そうですねやっぱあの時にみんながやってたリトルちゃんのクラスとか全然分かんなかったのででまあなんかスイスに帰ってまたじゃあその時からまああの他の科目も英語で学ぶっていう時期がスタートしたので、うんうん、よし今度は例えば1年後あそこの高校にまた行った時に分かるようにいろんなこう専門用語というかターミノロジーを覚えようと思ってましたね面白いですね小学校の時にあお姉さんっていうレベルの高い人がいるんだっていうそれがこう目標のステップみたいになってでまたそれをなんとか悔しいから頑張ろうってこう乗り越えていったりカナダでも最初にわすごいクラスに入っちゃったってまたそれが少し高いところにあるステップとしてそれを乗り越えたりそうですねでスイスに行ってからもスイスではうまくいくけどアメリカではそうはいかないんだって。っていうようなことをまた持って帰ったりっていう、はい、英語経験を重ねてらっしゃるんですね。そうですね。ねそんな感じですね、私の英語学習。まあ、英語だけじゃなくて他のこともそうかもしれないですけど。えーその後日本に帰られたり、うん、またアメリカに戻られたりっていうのありますけど、はいはい、その辺で何か日本に帰ってからの英語だったりありますかそうですね。日本に帰ってからはやっぱり大学に、企業秘書が多い9月入学で入っているので、なんか周りの友達と結構遊ぶ時に英語を喋っていたりとかして、なんかむしろスイスにいた時よりも、スイスは結構基本お友達と喋る時は日本語だったので、なのでなんか逆に日常会話日本に帰ってきてからの方が上達したかなっていうところがあってだから結構どこの場所っていうのはあまり関係なくてやっぱりどういう人とコミュニケーションを取るからなんだなっていうのはそこですごく思いましたし、うん、なんかあとは、まあ、大学でも英語の授業を取らなきゃいけなかったので,でかつその、まあ、英語で専門的なことをも取れるようなところだったので、まあ、なんか忘れないようにとあとはやっぱりその先上達大学院のことも、はい、海外の大学院に行きたいとも考えていたので専門的的なことを英語で学ぶ、まあ、訓練的なことは徐々に徐々にやっていましたね。
そうですかじゃあまあ場所は日本ではあっても周りにいらっしゃる方は帰国子女など、まあ、英語が普通に使える人たちだったので、はい、それでまあアメリカにその後また留学されるんですけどそれもじゃあスムーズなトランジションでしたかそうですね割とスムーズだったと思うんですけど多分そこをスムーズにさせたもう一つの要因としてあのまあスタンフォード大学にアフィリエイトというかの中にある NPO 法人でアジアの学生に向けて学習プログラムを提供している NPO で2年間ぐらいこうインターンというかプログラム作りをしてでそれを実際にこう提供してっていうのをあのまあネイティブのスタッフとかと一緒に仕事をするような感覚でやってたので何て言うんですかねそこでこう業務的な英語をちょっとこうビルドアップできたのでなんかまあそこでもコミュニケーションの方でも文法的なあの読み書きの方でも上達してたのかなっていうふうに思います。なるほどじゃあまあ日本の大学にいらっしゃる環境で、まあ、日常のコミュニケーションを英語でしたり業務的な特に専門性の高い読み書きをする相手もいたということでそれはもうね普通こう留学前の準備としてはなかなか手に入らない機会なのでそうですね,ねそういう機会に恵まれていたということですかね。